1: Jamais un ostréiculteur n'a été aussi célèbre que Joël Dupuche. La preuve, il se fait régulièrement arrêter dans la rue par des gens qui veulent faire un selfie avec lui. Ce traitement d'habitude réservé aux stars, Joël le doit sans aucun doute à sa présence dans quelques films marquants de ces dernières années. Les petits mouchoirs de Guillaume Canet, n'étant pas le moindre, sa suite annoncée nous finir ensemble ne devrait pas inverser la tendance. Pourtant, point d'esbrouve dans le jeu de Joël Dupuche. Il reste à l'écran celui qu'il est dans la vraie vie. Un homme drôle, généreux et surtout humble. Un homme qui aime communiquer aussi, absolument pas du genre à se fermer, comme une huître. Vous allez le constater ici, à la Casa Pelletier, 101 rue du Château, Paris 14 autour du micro de sas entre nous le dernier endroit où l'on cause à bâton rompu comme de vieux amis. Allez. Salut Joël, comment Salut. ça va bah écoute, plutôt pas mal. T'as quitté ton petit paradis des jaquets, les jaquets pour ceux qui connaissent pas, c'est à côté du Cap Ferré le bassin d'Arcachon, l'endroit qui fait fantasmer
2: tout le monde. C'est mon village natal, c'est un, un gros spot, mais là on est pas mal. Ah
1: bah, on est vachement bien. Regarde la Casa Pelletier,
2: on a ah. un cigare, un café. Qu'est-ce que tu veux de mieux Je
1: précise que la Casa Pelletier, justement, c'est assez extraordinaire parce que c'est un des derniers endroits où on peut encore fumer mmh. tranquillement, notamment des très bons cigares. Et donc, euh, bah, comme Joël est un fumeur et moi aussi hein, à l'occasion. les épicuriens, se... en fait. Ah ouais, je ne sais les même épicurières, pas quoi je ouais.
2: épicurien. on ouais, aime tout, tout ce qui fait. est bon. C'est vrai qu'on est plus cigare que cigarette. Voilà. Et on a même tendance à aimer tout ce qui est interdit, puisque je trouve qu'on nous enlève de plus en plus ce qui est, ce qui est bon devient interdit. D'ailleurs, bon, on te connaît bien comme, euh,
1: comme un stridiculteur, on dit que les huîtres sont menacées. C'est vrai ou pas
2: Non, je crois pas. D'abord, l'huître, c'est un produit qui a, je crois, 40 millions d'années, donc qui a traversé d'autres crises que les nôtres. C'est un produit hyper costaud. C'est-à-dire que c'est un produit qui traverse très bien le temps, euh, les changements de température, les, qui s'adapte euh, à la pollution. Les plus belles huîtres qu'il y a sont le port de New York sur les pâles planches. Et, euh, je pense pas que ce soit ouais, euh, pas le port euh, le, le, plus propre le propre du monde. monde. Sur et, le bassin à côté. Euh, exactement. Donc, euh, non, les huîtres euh, les huîtres survivent toujours. Je ne suis plus inquiet pour la profession de d'ostriculteur que pour les huîtres. Pourquoi es-tu inquiet pour la,
1: la pression immobilière sur le littoral Parce qu'on
2: est, est sur des zones un peu exceptionnelles. Les côtes aujourd'hui dans le monde, c'est quelque chose qui devient rare. Donc il y a une forte pression euh, immobilière, ouais. Immobilière, enfin foncière sur ces zones-là. L'ostriculture est, euh, est un travail qui est bourré d'aléas, parce qu'on peut tout faire crever en une année. Donc, euh, c'est d'ailleurs il y a moins de nos agriculteurs. dans les années 1960 sur le bassin d'Arcachon on était plus de 1200 aujourd'hui on est entre 250 et 290 donc euh, on, a, on a quand même... Euh... Bon. Toi
1: à la limite tu peux
2: te reconvertir sans problème avec toutes tes casquettes Moi ouais, ça, ça, je joue de la, guitare, je jouer de la ouais, guitare Tu peux jouer de ouais. la
1: guitare comme tu le fais d'ailleurs mmh. sur ta terrasse mmh. magnifique mais en même temps l'huître c'est quand même ta passion et c'est c'est quand même une passion familiale, ça fait six générations quoi,
2: non Exactement, que... ça fait... je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans, j'ai été. Les discussions quotidiennes chez moi, c'était autour de l'huître, des... de, de, de la qualité, des, des difficultés, des réussites, des échecs. Ça, ça a toujours tourné autour de l'huître quoi, je. C'est mon univers, Alors Alors mon vrai univers, euh, c'est celui-là.
1: on dit six générations, ben c'est le XVIIe siècle ou...
2: Non, 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 non c'est 1800, euh, 1800 et quelques. C'est dire tout, tous les gens sur le bassin. Euh, l'huître, elle a été euh, la production de l'huître. Alors l'huître a une, une, une spécificité, c'est le premier produit d'aquaculture qui a été créé. C'est-à-dire c'est le premier produit qui a été déplacé de son milieu pour être amélioré. C'est les Chinois qui ont fait ça 4 siècles avant Jésus-Christ. Encore les Chinois. Les Romains, 2 siècles avant Jésus-Christ. Et nous, en 1850, euh, les bancs d'huîtres euh, naturels, puisqu'autrefois les huîtres, on les cueillait comme on pêche chez Saint-Jacques. Il y avait des gens, des pêcheurs à pied, qui prenaient des huîtres sur les bancs naturels, qui les amenaient chez les négociants, qui les revendaient et qui, qui les expédiaient. Et ces bancs naturels se sont taris. Et Napoléon III, euh, qui était un mec qui a fait plein de trucs merveilleux, a organisé la production de Il a mandaté un ingénieur agricole qui s'appelait Coste, qui a fait le tour de tous les endroits en Europe où il y avait de la production de qui est revenu, qui a édité un, un merveilleux rapport pour pour l'empereur, en expliquant comment on pouvait organiser la production pour pallier à la à la baisse des des bancs naturels. Ça a été la première étape. Ça a été la... aujourd'hui. C'est le dé début vraiment, le début de l'ostriculture. culture. Mm. Et c'est ce qui a créé, créé l'ostriculture partout en France. Et
1: euh, quand ça se passait à la maison Alors, tu discutais d'huîtres tout le temps, comment ça se passait
2: C'était. Euh... On passait à. D'abord, moi, quand on était gamin, on, on ramenait pas trop notre fraise. Moi, j'avais un père qui était un mec merveilleux, mais pas, qui était un, un pater familial solide.
1: Un thézeux, non, pas à tes œufs, comme Non, pas tes
2: œufs, non, non, mais justement, comme, comme tu parlais, il fallait l'écouter. Et. Euh, et non non mais c'est vrai que c'était comme on bossait tous, enfin toute ma famille bossait en les huîtres, mon grand-père euh, bossait en les huîtres, ma grand-mère bossant les huîtres donc euh, le, notre vie tournait autour des huîtres autour de ce qu'on avait vu dans la journée de, 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 des résultats de tel parc, que des, que des coups de vent, euh, ce que ça avait donné donc euh, c'était des discussions à bâton rompu entre mon père et ma mère sur les rapports qu'on pouvait avoir avec nos clients, sur euh, les rapports qu'on était avec nos pillons, producteurs les
1: c'était déjà les restaurants où je me oui, oui, Il pas y, avait, que... y avait beaucoup
2: de restos. À Paris, on avait un distributeur qui était, en, euh, je sais pas, était un... C'était espèce d'agent commercial qui groupait les commandes. Il n'était pas grossiste, il était euh, agent commercial. Et il regroupait les commandes et après, il avait des clients un peu partout mais que nous, on ne connaissait pas. Hum. On envoyait à ce, à ce gars-là euh, des huit. Contrairement à aujourd'hui, où toi, tu connais bien tes clients, tu viens les voir, ils adorent te voir. Mais D'abord, au jour de... Dans l'huître aujourd'hui, la France fait à peu près 130 000 tonnes d'huîtres. Sur le marché national, je vais dire qu'on est 15 20 à essayer de travailler un produit où ce qui nous importe, c'est la régularité dans la qualité. Le premier qui a fait ça, c'est Gérard Gilardo, quand il a démarré dans de... les années 85. Très, très... Celle au goût de noisette Alors ce goût de noisette est dû au fait de l'engraissement de l'huître. En fait, plus une huître est grasse, quand je dis gras, ça n'est pas laiteux, c'est charnu. Quand une huître est charnue, elle est composée de glycogène. C'est comme nous, c'est comme une viande de persil, hein. mmh. Donc au moment où on la mange, d'abord elle aura beaucoup moins d'eau que si l'huître est un peu claire. Une huître claire, c'est de l'eau et un peu de matière. Une huître charnue, c'est beaucoup de matière et peu d'eau. Alors justement, les huîtres, on a
1: l'impression qu'on les ramasse comme ça dans l'eau. En fait, tu les élèves mmh. pour qu'elles aient... Euh... C'est vrai que tes huîtres, donc les, les parcs de l'impératrice, ont un goût spécifique. Comment on arrive à, à leur
2: donner un goût Alors, une huître, mais globalement, à partir de deux ans et demi, on peut vendre une huître. Mais à deux ans et demi, c'est une adolescente. Donc, elle fait la taille, elle a la coquille, mais elle, la... elle n'aura pas de mâche. Si je fais un rapport avec l'homme, moi, quand j'avais 17 ans, je faisais 1m84, j'étais une espèce de grande à mince plus que mince, même moi, limite maigre, c'est-à-dire j'avais une structure Comme osseuse, sauf qu'aujourd'hui, voilà, à l'époque, je faisais 80 kg, aujourd'hui, je fais 123 kg. Si on me fout au four, je pense que je suis bien meilleur à bouffer aujourd'hui qu'à cette époque-là. Il, de... Il y aura plus de matière, de, ça de sera de persillé, tombe, ça de sera matins. exactement. Eh bien, les huîtres c'est la même. Une huître à deux ans et demi, c'est une adolescente. À partir de 3 ans, elle commence à devenir adulte et à être dans la plénitude de ce qu'elle va faire de son développement. Et 3, 4, 5, enfin, 3, entre 3 ans et 5 ans, là, c'est le summum de, de l'engraissement. C'est-à-dire que l'huître-là, elle est à maturité totale. Et cet engraissement varie fonction des régions et de la climatologie. Donc par exemple, si on prend le cas du bassin, ça va plus vite ou moins vite qu'ailleurs ou... Le bassin va être extrêmement beau en termes de de janvier à fin avril. Après, en avril, sur des huîtres euh, diploïdes, donc euh, non-triploïdes, euh, on en reparlera plus tard, sur des huîtres diploïdes, après, on va basculer en lait à partir du mois d'avril. Mmh. Jusqu'au mois de juillet. Au mois de juillet, elles vont pondre, juillet-août. Et une fois qu'elles ont pondu, elles maigrissent. Enfin, elles sont maigres. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont envoyé leur laitance, elles restent maigres. Et le temps qu'elles reprennent du grain, il se passe 3-4 mois. Il y a des zones en France, comme la Normandie par exemple, où l'huître ne pompe pas parce que l'eau est trop froide. Donc ouais, elle, reste, elle ne, de... ne pompe pas, elle ne fabrique... Même si elle, est, même si elle est laiteuse, elle ne crache pas son lait, parce que pour qu'elle crache le lait, faut il faut qu'il y ait un choc thermique. Et en Normandie, ah ouais, que les Normands me pardonnent, que les Normands me pardonnent, mais bon, la température d'eau monte rarement. Oui, même dans voilà, on ne peut pas rentre. dire que tu sois chauvin, mais c'est la vérité. Et, non, mais c'est factuel, là. là, on fait des relevés. Ouais, euh, sûr, hein. Et donc l'huître n'a pas ce choc thermique qui fait qu'elle pompe. Et donc, elle garde ce lait, qu'elle résorbe en gras très rapidement, ce qui fait qu'il y a des zones en France où il y a du gras qui redémarre beaucoup plus tôt que dans d'autres. Nous, ce qu'on fait, les, les 15 les ostriculteurs euh, dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on récupère ces huîtres dans ces endroits-là avec un niveau d'engraissement euh, qui correspond à nos produits, à notre, à notre philosophie. Et vous les emmenez Et ça. on les amène chez nous, et chacun les finit, les mariner dans leur clair, les, 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 les gens de bouzig travaillent dans leur, euh, dans leur site de production euh, hein, Verlac, voilà, ouais, à, à Bouzigue les gens de Bretagne c'est ça à les gens de Bretagne les font chez eux et chaque huître va se va se typer dans les 15 jours, 3 semaines en fait le goût d'une huître ça évolue très très vite pour, pour, pour avoir l'appellation fine de clair il faut 15 jours mais c'est vrai qu'une huître elle est, comme elle se nourrit tous les jours dans le milieu elle évolue en permanence avec le milieu. Mais la salinité va évoluer, les, 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 les goûts différents en fonction de ce qu'elle bouffe va, va, vont évoluer, donc le goût évolue tout le temps. Et moi, je n'aurais jamais la prétention de dire, des alors, comme je parle à l'aveugle, mettez-moi des huîtres décoquillées. Oui, sans la, bien sûr. Sans la, parce que moi, la coquille, pour moi, c'est une signature. Creuse enfin, et plate, etc. Non, mais une, une huître, si je vois une huître, comme on en a touché beaucoup, beaucoup, et que j'en ai ouvert, j'ai compté que j'avais ouvert plus de 20 millions d'huîtres dans ma vie. Ouf. Donc, mais ma vie a été longue, je suis âgé maintenant. Oui, mais t'es mais ouais, tu Et euh, donc, comme j'ai ouvert à peu près plus de 20 millions d'huîtres dans ma vie, les, les écaillés en général, qui ont, qui ont touché de l'huître et qui ont, une fois ouverte, ont vu le mollusque dedans, on arrive très vite à savoir la coquille d'où elle provient, quelles sont les zones d'élevage que ce soit le Portugal, l'Irlande, le... le... On a, on a peu de chances de se tromper par contre le mollusque le mollusque quand il est tout oui, seul tout posé ça, sur une assiette bien. là c'est purement du gustatif et au gustatif je ne suis pas persuadé que si on dégustait le même lot à 5 jours ou 6 jours d'intervalle on tu retrouve les mêmes saveurs ouais. parce que, parce que l'huître c'est un produit vivant qui évolue tout le temps tout le temps il est vivant jusqu'au bout d'ailleurs. Oui, enfin, oui jusqu'au bout, Mais que je ne le dis pas dire. trop parce qu'il y a des gens, ça leur ouais. en fait peur. Mais c'est ce qui fait la qualité de cet aliment, c'est que c'est probablement un des rares aliments que l'on consomme vivant. C'est-à-dire que l'ensemble de, de, de tout ce qu'il nous délivre de ses oméga-3, oméga-6, euh, tout, tout, est, est, tout est au top, le, tout est en, comment dire, en, 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 euh, tout est vivant n'y
1: voilà, a pas de... Mais ça, finalement, les gens ne le savent pas, parce que quand tu dis, ben, moi, j'achète, par exemple, une huître de Normandie, euh, ou une huître du bassin, on ne sait pas, pas qu'elle vient, peut-être que vite du bassin, elle
2: vient de Normandie, qu'elle a été élevée sur le bassin, d'ailleurs, ou, ou d'Espagne, de ou, ou... De tout à un jamais, les huîtres ont voyagé. à l'époque, dans les années 1950, l'huître reine c'était l'huître plate, donc chaque bassin avait son appellation. Ce qu'on appelle la marraine, qui a fait la réputation de la marraine, c'était les grosses huîtres plates vertes. C'est-à-dire que les marraines mettaient dans leur bassin des huîtres plates et faisaient ce qui s'appelle la marraine. Et la marraine, c'est quand si tu as l'occasion un jour de manger, puisqu'il y a quelques marraines qui font toujours ça de trouver des très belles plates, du double zéro ou triple zéro, qui est passé en clair et qui a été affiné en clair et qui a verdi en clair. Quand tu ouvres sur un plateau des huîtres plates vertes, c'est-à-dire que c'est une jamais, splendeur. J'adore jamais les je jamais goûté ça. J'adore les huîtres, mais... Je ne sais pas si jamais... ça met beaucoup en goût la verdeur. Non. Mais par contre, esthétiquement, ça augmente le désir. C'est-à-dire que moi j'ai une ah, théorie. On parle amoureusement là. Mais non, non, mais j'ai une théorie. Je pense que pour avoir du plaisir, il faut avoir du désir. Si on n'a pas envie de quelque chose, je suis pas.. ça pourrait être bon mais on ne va pas le déguster de la même manière que si on est dans mais un sûr, environnement où on est heureux. Voilà, c'est l'instant. L'instant fait partie du, du, de la réalisation du plaisir. Et donc, quand il y a, quand il y a des plateaux d'huîtres bien présentés, moi je rigole souvent avec les chefs en leur disant est-ce que vous serviriez un œuf poché éclaté Il y a le jaune, il y a le blanc, il y a tout. Bon, il est éclaté, il est éclaté. Ils me disent non, eh ils ne servait pas une huître mal ouverte. Une nuit mal ouverte, c'est un neuf pochers éclaté. Toi,
1: je crois qu'il y a eu un déclic euh, parmi les chefs, c'était euh, le, le pauvre Amal. Ah, c'est Jean-Marie. jean, depuis, jean il, euh... il est mort depuis. Ouais. depuis un an, à peu près. Jean-Marie est mort
2: il y a un an, euh, ouais, le à peu grand près. Grand, un chef, un, grand ouais. chef bordelais qui même, euh, fait beaucoup
1: pour la, la réputation de la région.
2: Jean-Marie, c'était un artiste. C'était plus qu'un chef. Euh, c'est euh, bien que les chefs soient des artistes, mais Jean-Marie, c'est un poète et qui moi été est devenu mon ami. Il m'a, il m'a appris mon métier. Moi, quand j'étais gamin, j'étais producteur de tonnes. Et mes générations, les années 70, on était productivistes. Il fallait qu'on produise. Il fallait qu'on produise. il fallait L'agriculture, il fallait qu'elle nourrisse la planète. Donc, euh, on était dans du productivisme absolu. Quoi. Il fallait faire des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais très peu de gens parlaient de qualité. Aujourd'hui, c'est un peu... Mais aujourd'hui, on est à l'inverse.
1: Aujourd'hui, on n'est plus, mais...
2: plus sur les rendements. On est sur de la qualité, sur de la, de la qualité d'élevage, la, de, de, de la préservation de la nature. Dans les années 60, personne ne savait. Mais per, il fallait produire. Oui. L'objectif numéro un, c'était produire. Et moi, quand je vais voir un la première fois, j'ai 21 ans. me par hasard, il me dit Mais, mais qu'est-ce que vous faites Je lui Des huîtres. Il me dit Mais, mais où Donc je lui explique Cap Ferré. Et d'entrée, je rentre dans. J'étais un performeur le rendement moyen, c'était 30 tonnes hectares. j'ai dit, mais moi, je fais 35 tonnes hectares. Donc, j'étais... parce que, moi, ben, Mon truc, c'était d'être le, le, le meilleur dans le domaine de la production. Ah, tu avais été élevé comme ça Mais on, on était tous élevés comme ça. On voulait tous être le meilleur dans, dans notre domaine. Mais être le meilleur, c'était pas faire le meilleur. Parce que nous, les huîtres, en plus, on les ouvre pas. Moi, j'ai découvert l'huître ouverte quand j'ai racheté des magasins de détail Et que j'ai rencontré les clients à qui je vendais les huîtres avant... Je savais pas, moi je vendais des huîtres, ce qui m'intéressait, c'était vendre des tonnes et des
1: camions. Mais du coup, c'est là aussi que toutes les notions d'élevage se sont développées, je suppose, parce que ton père ne devait pas avoir les mêmes préoccupations que ça. Était Mais nous, on avait des,
2: des, 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 des préoccupations. Une huître, pour nous, pour un oystericulteur, une huître, elle est fermée. Et fermée, pas ouverte. Enfin, quand je dis fermée, pas ouverte, oui, c'est oui. un produit Le entier. Et coquille est fermée. Est Donc nous, nos critères d'évolution, c'était la taille de la coquille. Ça, c'était notre critère de, de, de décision. Le reste. Voilà. On s'en foutait, foutait. Ben foutait, pas, on n'avait jamais regardé. Et moi, à mat, la première fois, il me dit Ouvrez vos huîtres. Déjà, je ne comprenais même pas pourquoi il me demandait ça, moi. C'est pas mon job. Et, et donc, j'ai ouvert des huîtres sûrement mal à l'époque, parce que je les ouvrais par derrière, je n'avais pas, pas pris de technique particulière. Et quand il regarde mes huîtres, il me dit voyez, celle-là, si, si je la chauffe et que je la cuisine, il ne restera que de la peau collée au fond de ma poêle. Donc, je ne peux pas la travailler. Il me dit Par contre, celle-là, qui a de la matière. Elle va tenir, elle va garder de la forme, je vais pouvoir la travailler, je peux, je peux, je... Elle, elle va garder de la mâche, elle va dégager des goûts particuliers, et il m'a fait goûter effectivement des huîtres euh, claires ou maigres, et il m'a fait goûter des huîtres charnues. Mais c'est pas du tout, on mange pas la même chose. Quoi. On, euh, on mange pas la même chose. Et c est c est de, à... Depuis, tu collabores régulièrement avec
1: des chefs euh, ah, je, avec je passe des ma vie avec des... les chefs,
2: mais moi, c'est eux qui nourrissent mon savoir. Parce que, que l'échange, c'est. Mais l'échange, c'était le temps. Ou le... Ouais, non, mais puis le gars va te dire, tiens, oh, mais c'est pas, pas assez charnu, euh, on peut pas tenir. Et donc, nous, on essaye en permanence de, de, de monter notre niveau de qualité. Disons que si on mettait des notes aux huîtres, euh, le rêve pour moi, c'est si on était noté, c'est avoir toujours entre 8 et 10. Vers le max, quoi. Voilà, mais on n'est pas. On est c'est pas un produit industriel, c'est pas un produit usiné, donc on le maîtrise pas. À -dire un moment, on, 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 on subit la nature, on subit. Euh, oh, euh, non, mais on subit tout. Enfin, vrai, on, on subit. L'huître est un produit naturel que l'on ne nourrit pas, que l'on n'engraisse pas, enfin, que l'on on ne, on ne la nourrit pas mécaniquement. Elle se nourrit toute seule dans la nature. Si la nature ne nous donne pas, on ne va pas jeter les graines dans l'eau. Alors, une journée type, par exemple, quand tu es dans tes bassins, c'est quoi <rire> Une journée type, on se lève déjà on écoute nos répondeurs pour voir l'ensemble des commandes ouais, de nos clients toujours ce répondeur on se, ouais, voilà. ensuite on lève, euh, on, lève les, on lève les huîtres des bassins on vérifie que les, les critères de qualité fonctionnent des, des qualités ça, est, tu, qu tu démarre à quelle heure, que... c'est 6h non, 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 de... on, on démarre à 7h30 ah. le, le, le matin, on n'a pas de commandes avant donc on démarre à ce moment là là on va chercher les huîtres qu'on a en affinage sur des parcs, soit en bateau, soit en tracteur ça dépend des parcs sur les on est. on ramène ces produits, on contrôle on ouvre tout. Je pense que tous les matins, on doit ouvrir euh, une centaine d'huîtres, tous les jours, pour voir que ce qu'on met dans les paniers correspond bien à ce ouais, qu'on pense vrai. se mettre. Voilà pour un... les ouvrir pour vérifier les on, on ouvre, des échantillons Voilà, on, on ouvre les échantillons pour vérifier que, que ça soit conforme. Et moi, je dis souvent à mes clients, ne m'engueulez pas si c'est pas beau vous fatiguez pas, je sais avant que ça parte. Donc, euh...
0: Alors,
1: il y a une... Ça, c'est une question peut-être un peu bateau, mais tout le monde va se la poser. C'est le... le réchauffement climatique. Est-ce que ça a une incidence à terme euh, sur l'huître
2: Mais écoute, je n'ai pas l'ordre. Je n'ai pas d'avis sur la question. Je n'ai pas d'avis sur la question. Je ne suis pas euh, climato-sceptique. Là, c'est pas que je doute des, des, des constats. Ah. Mais je pense que notre planète euh, a un certain temps. Elle a un peu de recul, je pense que l'échelle que l'on a, des, des, des données... A... Je pense que s'il y a une grosse éruption solaire, demain... Euh... On est mort ou... Non, non, c'est pas qu'on est mort, mais je pense qu'une grosse éruption solaire peut modifier l'ensemble de notre climat. Parce que je ne suis pas assez pointu dans le domaine, et j'ai peur souvent... Euh, J'ai appris à me servir d'un tableur euh, il n'y a pas très longtemps, des tableurs tableur, Excel. Ah oui d'accord. Oui. Et le tableur un Excel. Il... Non mais c'est un truc extraordinaire. On fait un, 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 on fait un plan de financement ou un compte d'exploitation, on a quatre 5 variables, il suffit qu'on les change, et fou D'un seul coup, on est milliardaire. Sauf que la réalité des choses, c'est pas ça. La réalité des choses, c'est qu'on peut rentrer des chiffres, mais après il y a des aléas, il y a des impondérables, il y a des variations.
0: Surtout et que, médias,
2: que cet ensemble-là. Météo, érosion marine, euh, la pointe du Cap Ferré s'est allongée, elle s'est raccourcie, elle s'est réallongée. On dit même qu'elle pourrait disparaître. Mais on a, on a eu, voilà, c'est le grand débat aujourd'hui. On a eu, euh, il y a deux, deux ans ou trois ans, on a eu 36 dépressions d'affilée, donc effectivement, 36 dépressions d'affilée, ça creuse. Mais si on a euh, deux ans sans très grosse dépression, on va regarnir de sable et de sable et de sable. La dune du Pila, fait 100 mètres, c'est du sable qui est amené par le vent. C'est le sable à Pointe-du-Ferré qui tombe sur les bancs, il sèche quand as les il y a gros coefficients et le vide. vent l'amène sur la dune. Voilà, un... Ça existe Donc... depuis des siècles ça... Non, mais je, je... Alors, ne je dis pas que ça existera toujours. Je pense que moi, quand on aura le type d'emmerdement qu'on nous promet, il y a longtemps que j'aurais plus mal aux dents et je ne suis pas persuadé que, ouais, ce que ma fille dire. a encore les dents qui lui, la dérangent. On, on aura voilà. peut-être
1: plus d'huîtres aussi quand même ah,
2: pff, Si, les non, non, mais les huîtres euh, tiendront. Hein. Je pense que nous, on aura disparu, mais elles, vont bien, elles sont bien dans l'eau. Voilà
1: l'autre débat aussi euh, un... j'ai l'impression que c'est quand même assez technique et que les gens ne savent pas forcément Alors, si tu vois, pour
2: en revenir sur la question du réchauffement je pense que nous on doit super faire gaffe à la planète mmh. mais moi je suis euh, énervé un peu par cette culture de la peur permanente c'est
0: à dire dans que le matin,
2: dire. le matin dans tout, on ouvre la presse ce matin on a peur, enfin, on a peur on nous raconte des choses pour nous faire peur et et, tout est anxiogène en fait. Le... Mais tout est anxiogène, alors que la vie, elle est quand même pas anxiogène. La vie, elle est merveilleuse, si on a envie de l'apprendre. Et moi, je dis aux gens, mais putain, mais n'ayez pas peur, vous êtes là, vivez le moment. Ça, c'est le cœur de ta philosophie. Mais non, mais c'est le cœur, c'est vivez l'instant. Pourquoi se fabriquer une peur imaginaire et se bouffer le moment, alors que... De... J'ai des copains, des fois, ils me disent, ah, putain, je suis fatigué, demain, je me lève à 5 heures. Mais non, je dis, demain, tu seras fatigué quand tu te seras levé à 5 heures mais là, tu peux pas être fatigué à l'idée ah bon, de te lever à 5 heures. Non, mais, mais c'est ça pour moi. Les trucs anxiogènes, c'est ça. cest que des gens, nous, on nous parle... Moi, j'ai une cabane au bord de l'eau. Si j'écoute les mecs, je dors avec une brassière toutes les nuits. Oui, parce qu'il y a un tsunami qui Parce que ville, je parce parle de tsunami, la dune qui s'écroule. Ça va, on verra bien. Je ne vais pas commencer à me pourrir la vie aujourd'hui, à dormir avec une brassière de sauvetage... Parce qu'il qu y a un mec qui nous a dit, ça se bouffe l'érosion, va bouffer 3 mètres de côte. Tu vis juste, dans le, tu vis juste au paradis, vrai. Eh bien, moi, j'habite au paradis. Ah et si vrai. ce paradis devient l'enfer, eh bien, je verrai quand je serai en enfer. Je gérerai l'enfer. Enfin, je tenterai de le gérer. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'imaginer l'enfer alors que je suis au paradis. Je profite du paradis. je pense qu'on devrait tous faire ça. Si tu veux, de vivre l'instant et de profiter de, de la qualité de l'instant. C'est merveilleux. Moi, je dis en déconnant, quand je me lève le matin que je respire, je trouve que c'est déjà une belle journée qui démarre. Oui, ça, c'est la vraie philosophie. Mais non, mais, mais on voilà, respire, on est là, vivant. on est là, on a peur de quoi On peut tout faire, il suffit qu'on veuille. Et c'est donc, il faut. Moi, la peur, c'est un truc qui m'emmerde. Et ce qui m'ennuie beaucoup dans les, dans les fabricants euh, d'anxiété, c'est qu'il. D'abord, c'est un fonds de commerce, pour certains, donc on en parlait beaucoup, 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 beaucoup. Là on a un pétrolier là, qui a un pétrolier, un porte container qui a coulé. Qui peut toucher la Gironde, qui peut toucher la Gironde, les Charentes, euh, voilà. C'est 40 000 tonnes. On a eu d'autres pétroliers, mais là on va nous le ravacher. Là on a la presse cependant, on va suivre la nappe au jour le jour. C'est-à-dire attention, elle approche. On va voir des connards qui regardent la mer, et qui disent. Ah, ah, Plus les experts. Elle va arriver. Plus les experts dans ce domaine j'ai participé au prestige au ramassage de la merde du prestige on ne me rappelle plus 91, ans 80 vraiment ou 2000 heures non c'est ça, 2000 heures 2000 heures, le prestige qui avait coulé au large de la Galice où on a voyé les, les nappes on a ramassé mais en fait ce qui, alors là, ce qui me met en colère sur ce sujet c'est que moi à l'époque de 2001 on avait dit mais les, les nations européennes on parle d'Europe, je ne comprends pas qu'on n'ait pas un bateau ramasseur de merde à l'échelle des bateaux susceptibles de couler. C'est-à-dire que toutes les nations européennes pourraient financer un bateau avec des tapis roulants qui ramasseraient la merde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans le plan Polmar On a des espèces de, de, de petits trucs pour ramasser dans les ports, une fois qu'ils ont trois poubelles à bord, ils sont pleins. Et, et par contre, dès qu'il y a une catastrophe, alors là, tout le monde s'émeut en disant « il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose ».
0: Ouais, le truc à faire. que
2: demain il sera trop tard. Oui, mais c'est ça. Alors que le truc à faire, quand on a eu euh, la Moco euh, qu'on a eu le Prestige, qu'on a eu euh, l'autre, je me rappelle, l'Erica. Ah l'Erica, bien sûr. Tiens, mais là, ça n'est bouffé trois. Donc à un moment, qu'on mette des moyens, qu'on fasse un vrai truc pour ramasser Parce que les nappes de pétrole, elles sont relativement compactes. Hein, quand elles dérivent, c'est une masse. Donc solidarité. là, il n'y a qu'à avoir des bateaux. Il y a, on, a, on va sur la Lune. Aujourd'hui, on va sur la Lune, on va sur Mars. Bien et tôt. on ne sait pas oui. ramasser une plaque de pétrole en mer et de... Mais comment tu l'expliques C'est un manque de mauvaise volonté ou... Parce qu'à un moment, une fois que le pétard est passé, il ouais, y a d'autres peurs qui naissent, et puis, et, puis, et puis voilà. On Mais... est gouverné par la peur, et c'est ce qui fait chier. C est c est ce qui qui fait exactement chier. ça. On est gouverné par l'urgence. On est gouverné par l'urgence. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois qu'un problème est passé, il est réglé. Ouais, parce qu'on a un autre qui arrive. Et... Il y en a un autre qui arrive, et au lieu de gérer avec de la prospective et de la vision, on gère que du court terme. Et on gère... On gère, euh, comme disent vulgairement chez moi les mecs, y, y, on gère avec la merde au cul. C'est pas, pas terrible. <rire> mais quoi. Tu, tu as dû en parler avec des politiques, tu es quand même très sollicité. Hein, mais oui, mais le politique, il n'a pas le temps. Et il entend, et puis, et puis après, et il, puis passe il passe à autre chose. chose. J'avais un copain euh... qui travaillait dans un ministère qui était conseiller euh, particulier au ministre. C'est quoi tes journées Je faisais la même que toi. Il me dit J'arrive tous les matins à 5h au cabinet, je lis la presse. Et fonction de la presse, je prépare toutes les réponses qu'il va falloir que je mène au ministre pour répondre dans la journée aux emmerdements qui sont créés. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la symbolique. Oui, dans ça... la communication en France. aussi. Mais, mais, ça, oui, mais il oui, y a de la demande. On est tous responsables parce qu'il y a de la demande. Là, il faut qu'on ait le ministre de, le, de, 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 la, de la pollution, de, 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 de l'écologie et de l'environnement. Qui s'exprime sur le pétrolier. Qu'est-ce qu'on qu qu veut qu'ils disent On sait pas plus que la presse. Il y a un bateau qui a coulé, brûle. il a brûlé, il y a 40 000 tonnes de pétrole qui arrivent. On lui a préparé des fiches en disant Attention. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent Il dit euh, Nous sommes sur le plan, le plan Polmar est prêt, nous sommes prêts à intervenir, nous allons détacher des experts, faire des évaluations. Nous allons faire le Mais nécessaire. C'est violent, violente enfin, c'est Ce pas du violent. On lui demande de faire ça et le mec le fait bien. Mais c'est pas... Le truc, une fois qu'on en a pris une, depuis 2001, qu'on a pris le prestige, depuis 2001, ça fait 19 ans, on aurait pu réfléchir.
1: Tu parlais tout à l'heure des Picuriens, et c'est peut-être un peu tout ça qui t'a emmené sur cette voie, non Tous ces constats...
2: Alors j'ai eu la chance, dans ma vie, d'être président de syndicats, vice-président d'organismes professionnels, vice-président de la Chambre de Commerce, d'avoir un père en politique, un beau-père en politique, d'avoir euh, vécu dans cet univers tout le temps. Et moi, je crois qu'aux actes. Parler, c'est hyper facile. Tout le monde peut le faire. Parler, et promettre. C'est à la portée de n'importe quel con. Agir. Pour moi, ce matin, j'ai un pote qui m'a appelé au téléphone. Il me dit, euh, je dis, écoute, moi, écoute, il n'y a que les actes. On n'est que le produit de nos actes on n'est pas le produit de nos paroles, on est le produit de nos actes. Il n'y a que ça qui compte. Et que quelqu'un qui est juste dans l'annonce dans et une des faiblesses des politiques pendant des années, ça a été que le le machiavélisme au sens pur, donc de Machiavel, quand on parlait du prince de Machiavel, le prince ne pouvait pas mentir. Parce que le prince, c'était le prince, et donc s'il mentait à quelqu'un, c'était l'autorité supérieure, supérieure personne ne remettait en doute. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les, les rapidités de, avec la visibilité, avec l'instantanéité d'accès à l'information, la des commentaires, on ne peut plus mentir. On ne peut plus mentir.
1: Le mec qui ment aujourd'hui, il, il est à la nas le lendemain.
2: Ouais, il, est il est à la nas le lendemain. Et ça, notre, on est dans un monde d'évolution, enfin, à mon sens, dans ce domaine-là. Est-ce que c'est une évolution pour toi Oui, ça sera euh... ça, une évolution. Euh, ça dépendra comment on la gérera. Euh, parce que moi, le, le, je dis souvent, les mecs, Internet, c'est merveilleux. Mais si je vous largue dans la bibliothèque nationale, et que vous n'avez pas les codes et que vous ne savez pas, et vous avez. Vous avez, pas, RAM, ouais. vous avez tout, toute la culture du monde de là. Toute la mais si vous n'avez pas la méthode, si vous n'avez pas l'envie, et moi je dis ça à ma fille en lui disant, ce qui est, ce qui est intéressant quand on apprend, c'est d'apprendre à apprendre. apprendre. Ce n'est pas ce que tu apprends qui est important, ce n'est pas de, 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 de savoir que tel auteur a écrit ça. C'est que, ça de un... pour que cette, cette réflexion et cette, ce que tu as appris te donne envie d'aller voir plus loin, te rendent curieux et, et, et te rendent perspicace au sens de la recherche. Ça n'est que ça l'intérêt. Euh... Et franchement, souvent, et à leur décharge, les politiques ils n'ont pas le temps. Un mec, il a euh, un ministre qui arrive dans un cabinet, il y a déjà 10 plans qui sont en route avec euh, sa technostructure qui lui dit mais il y a ça, ça, ça et ça, il faut qu'on amène au bout, plus j'avais une inauguration là, un truc là. L'opinion qui attend. L'opinion qui attend, il faut leur donner une réponse. Donc. Mais qui a le temps d'avoir de la perspective
1: mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour agir concrètement
2: mmh. Il faudrait qu'il y ait des, des, des gens qui aient vraiment le temps de penser, et qui ne soient pas stark, stark dans, son, dans son étude, dans son euh, cabinet à un moment. Quand on, téléphonait, quand on téléphonait le matin, sur le répondeur il y avait écrit « On ne vous répond pas le matin pour réfléchir et pour mieux... » vous. Non, on réfléchit le matin pour mieux vous répondre l'après-midi. Et le je... matin, ils ne répondaient pas au téléphone. Le matin, on ne pouvait pas bon avoir. Principe, hein. On les avait l'après-midi. Ils disaient, on réfléchit le matin pour mieux vous répondre cet après-midi. Et je trouve que l'action sans réflexion, ça s'appelle de l'action d'ailleurs, ah, Starck, c'était ton voisin d'ailleurs Oui, ouais, c'est bon, mon ami, de, de, ton ami que j'aime beaucoup. Et... C'est aussi une belle maison au bord de La plaine Oui, ou ouais, ouais, mais ça aide. Je pense que le paysage favorise la paix de l'âme. La, la réflexion. Ouais. La paix de l'âme justement mais la, la réflexion. C'est C'est une chance. Voilà. Mais euh, toi, tu y es pas, tu n'y es pas tout le temps maintenant oh, suis, le temps, Non, 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 non. Suis, euh, moi, je voyage maximum, maximum. 5 jours toutes les trois semaines. 5 jours toutes les trois semaines. Sinon, le reste du temps, je suis En plus, tu de la chance, les tournages, ça se passe souvent chez toi. Le grand public, tu as quand même découvert avec le cinéma. Ouais, ou mais je, je suis souvent de... euh, scotché dans mon rôle de d'ostriculteurs ou de paysans un comme peu dans plus grand, les, Comme dans, dans les petits mouchoirs Ouais, c'est ça.
1: Et ça, non. ça a changé quand même, parce que les gens ne connaissaient pas avant les petits mouchoirs. Mais ça a
2: changé, ça m'a, alors c'est... Y a, y a... Ça n'a
1: pas été un changement un peu brutal, parce non. que tu te dis je suis un paysan et tout,
2: mais... Euh... Non, ouais, parce, parce, que, parce que dans mon coin, euh, j'ai dit tout à l'heure que j'avais euh, vécu, mon père faisait de la politique, mon premier beau-père était député maire, général donc euh, j'étais très connu dans mon village, enfin, j'étais très connu dans ma zone. Dans ta zone donc après, c'est une histoire d'échelle En fait, j'étais champion de ma rue, après, je suis sorti de ma rue. Euh, Et maintenant, tu es champion de... Non, je suis champion de rien, mais c'est vrai que les gens, aujourd'hui. Alors, c'est drôle parce que c'est une notoriété euh... morphologique. C'est-à-dire qu'il je... y a des gens qui me croisent dans la rue. Je les je vois que... quelque je... part. Non, 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 je vois qu'ils me regardent, ils sont captés, puis ils me sourient, ils me disent bonjour, comme s'ils me connaissaient, mais en fait, ils ne savent pas d'où ils me connaissent. C'était Béatrice Soria qui est une merveilleuse cantatrice, qui est l'une des plus grandes interprètes de Carmen. Un jour je vois un récital au Grand Théâtre à Bordeaux, à l'opéra de Bordeaux, qui s'appelle l'Opéra, non Et après on est dans les salons, une petite réception. Et cette femme qui est une femme, un, humainement merveilleuse, j'ai appris à la connaître après, physiquement, qui est d'une beauté, elle est rayonnante et en plus elle chante. C'est une copatrice connue, quand même. Oui, c'est sublimement bien. Rentre après le spectacle, arrive dans la salle du, 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 du foyer du grand théâtre, regarde, me voit, me fonce dessus avec un sourire jusque-là, me dit « Ah, quelqu'un que je connais !» et elle m'embrasse. Et là, je lui dis « On ne se connaît pas.
0: » Elle me dit « Mais si, on se connaît. » Et
2: dit « non. » Moi je vous connais, mais vous ne me connaissez pas. Vous m'avez vu, mais vraiment, on ne s'est jamais rencontré. elle me dit c'est pas possible, je vous connais. Non, je dis, non vraiment, on ne s'est jamais croisé. Puis à un moment, je dis vous avez peut-être vu un film Les petits mouchoirs Et là, elle me regarde et elle éclate de rire avec un très très joli rire. Ouais, et elle me dit rire, bah, écoutez, mais maintenant, maintenant on se connaît, je suis ravi de vous connaître. Et depuis, on est devenu très copains et j'aime beaucoup cette femme. Mais voilà, ça, ça crée ça. Et puis au sacré, ça, ça. je tu crois que j'ai pas pris la grosse tête. Là. Bon, il n'y a aucune ça raison était... de la prendre. Avec ta Alors, je crois pas... que quelle que soit la réussite qu'on puisse avoir, je, je bataille à ma fille qui a 13 ans. J'ai une humilité, soit humble, soit humble. Des fois, on gagne, des fois, on perd. C'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est le chemin qu'on fait. Après, gagner ou perdre une compétition, mon copain Guidru il a gagné 70 mètres et ça se trouve c'est la longueur du nez quoi c'est un, un, un dixième de seconde sauf que lui est devenu champion olympique avec une construction d'histoire derrière avec toute la cette, cette réussite accrochée mais le second personne ne se rappelle son nom on le connaît pas pourtant il a démérité à quoi un dixième de seconde il n'existe pas donc son histoire à lui elle s'est battue elle s'est bâtie sur autre chose mais ce qui a été joli pour les deux c'est d'arriver jusqu'à la fin de cette course. Après la fin de cette course, une autre histoire qui démarre. Mais non, mais d'être arrivé aux Jeux Olympiques, pour eux, c'était le nirvana. Donc ils ont, ils ont vécu tous les deux des très belles histoires. Il y en a un qui va continuer une histoire en ayant gagné, et l'autre qui continuera sûrement son histoire en ayant perdu. Mais ce qui a été intéressant, c'est toute la rigueur qu'ils ont mis et toute la détermination qu'ils ont mis et, et tout le travail qui a été fait pour arriver à ça. Parce que ça, même si le mec ne court plus. Cette rigueur et ce mental, c'est la compétition qui lui a donné. Et donc, il va se reconstruire avec ça. Et je ne sais pas ce qu'il fait, je ne le connais pas. Mais je suis sûr que le mec, il a fait un parcours.
1: Oui, comme le tien aussi, d'ailleurs. il a fait un parcours, mais c'est quand, quand, euh, quand même très rare d'avoir un parcours où voilà, tu pars du bassin, tu fais tes huîtres, elles sont très bonnes, et tout, elles sont reconnues, et puis tout d'un coup, tout bascule parce que tu deviens euh, un ostréiculteur qui est dans la rubrique People.
2: Quand même, euh, Mais quand tu, même bascule, tu bascules le grand
1: public. Oui, tu bascules le
2: grand public. Mais euh, j'étais, quand Juppé arrive à Bordeaux en 95. moi je suis vice-président de la Chambre de commerce, donc on est, euh, on est vraiment dans la mouvance de ce, de ce mouvement de, de, de reconstruction de Bordeaux. Tu
1: mettais un costume,
2: non Eh bien j'étais obligé. obligé. Et quand tu joues au rugby, tu joues avec le maillot de l'équipe. S'il ouais. est bleu, même si tu aimes le rose, tu joues en bleu. Hein, donc ouais. c'est comme ça. Quoi, hein. Ou les mecs, quand ils jouent en rose. Euh... Parce que je t'imagine pas en costume. Mais, ça, mais si, 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 si. Tu dois être un bien bien mais On me prend pour un garde du corps, quand même. A... <rire> tu tu m'étonnes. Non, mais ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Sur des voyages officiels où il y a un mec qui va me voir en me disant Bon, voilà, je suis officier de sécurité. Excusez-moi, pas du tout. Vous n'avez <rire> Vous <rire> pas l'oreillette <rire> voilà, Moi, pas du tout. Justement, je me prenais pour un vrai chef. Parce que je n'avais pas l'oreillette. <rire>
1: et euh, du coup tu t'es fait aussi toute une bande de copains parce que chez toi c'est un défilé permanent de... j'étais venu un jour il y a quand même quoi 2-3 ans peut-être il y avait Michael Youn euh...
2: il y avait au hospital, hospital oui. Eric des charcuteries euh, magnifiques. Il, y avait, il y avait Ramon Chaud de la de, à de, de Saint-Jean-de-Luz ouais, le grand restaurateur de Saint je, je crois alors, chez moi tu as vu la maison, il n'y a pas de serrure ni devant ni derrière Donc donc. Euh, c'est ouvert c'est un endroit ouvert et moi, j'aime les instants. Donc, je reviens tout à l'heure dans l'histoire de peur. Moi, je vis le moment. Donc, je suis là. Il y a un pote qui passe. D'abord, je suis ravi qu'il passe, parce que d'un coup, ça t'amène de la fraîcheur, ça amène, ça te, ça peut te sortir de tes problèmes, ou ça peut te sortir de ta rêverie, de ta rêverie. Mais, mais à un moment, il tu, 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 y a une histoire qui démarre. Même si ce n'est pas une histoire grandiose. C'est une histoire, parce qu'à un moment, tu vas être... C'est un moment, tu bien, tranquille. Et quand je viens à Paris, ou quand je vais n'importe où, je n'appelle jamais mes potes... Ah, merci. Je n'appelle jamais mes potes en leur disant « Je serai à Paris mardi.
0: »
2: Parce que je sais que si je les appelle trois jours avant, ils vont me dire « Super, on se retrouve, mais mardi, moi j'ai rendez-vous à 11h30... » Donc je vais sortir à midi et demi, mais je suis dans le 9 e Après, j'ai rendez-vous dans le 17 e il faut que j'y sois à 14h30. Donc on va se retrouver, on va dire de conneries, dans le 2 e Mais on se retrouve vers midi et demi, euh, 12, 12h45. Et il faut vraiment que je reparte à 13h45. Ça, ça veut dire que je vais marque. passer. Mais il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. À part se dire bonjour. J'ai un pote, ça gaúche. va, c'est le truc de Coluche. Le Coluche, il y avait un sketch, il disait ça va, ça va, ça va, et toi Ça va, ça va, ça va, ça va, et toi, ça va, ça va, ça va. Et toi, ça va, ça va Bon, et toi Bon, ça va, oh ben ça oh, va, bah, et eh ben salut, ouais. allez bien ciao! Bien. Il disait putain, on a passé une belle soirée quand même, c'était sympa. Et eh ben bon, alors, moi ça, ça m'intéresse pas, mais ça ne m'intéresse pas du tout.
1: Pourtant, en fait, tu as un homme de spot, tu as des spots, et puis après, tu Je sais pas ce qui va se passer derrière,
2: mais c'est ça qui est rigolo. Tu as mais un copain, tu dis tiens, on va se trouver avec euh, chez comment Comment s'est-on rencontré? C'est vrai, c'est la vérité. Comment s'est-on rencontré? Ça part du cigare Ça part du cigare, j'entends des mecs qui parlent, je, je déduis que c'est des Colombiens. Non, c il, y a un mec, il y a un mec qui a les mains, qui a, qui a un petit eczéma sur les mains, un auteur français, qui a fait un très joli livre sur l'honneur. Jean-Renéon
1: Derpletson.
2: Tu vois ouais. que ouais. me rappelle très bien. Ouais. Qui fait un très a joli a une livre. Une nostalgie de l'honneur. Exactement, il a, il a une espèce de petit eczéma sur les mains, et Yuri Buenaventure a dit, mais nous... Avec, on a une poudre d'huître, en Colombie, on en guérisse avec la poudre d'huître. Et tu dis, je suis assis à côté, on ne sait pas parler, et tu dis, mais je crois qu'on a un spécialiste des huîtres à côté. Ah oui, et on rentre en discussion comme ça, et c'est comme ça qu'on se retrouve. On s'est croisé. croisé une fois, on, on se trouve comme ça. Oui, je t'avais croisé dans une soirée où tu ouvrais des huîtres. Oui, mais ça, c'est très varié. C'est bon, pour ça, 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 ça que je suis très connu. Souvent. Parce que moi, j'ai toujours un bande d'huître devant moi, ou un couteau à huître à la main, ou une vareuse rouge. Donc forcément, ah bah, on de te connaît, mais, euh... oui, mais C'est comme, si jamais... euh... comme les mecs de la
1: DDE, on les reconnaît tous. Bien sûr, mais ouais, t'es hein. pas le seul à avoir un bon d'huître, mais es le seul, les gens viennent faire des selfies. Parce ouais, que t'es une star de cinéma mmh. maintenant, donc cette soirée-là m'avait fait rire, t'as tout le monde qui est arrivé, t'étais en train de travailler, d'ouvrir tes huîtres, oh, « Monsieur Dupuche, je peux faire un
2: selfie bah, ?» Bien sûr, tu le fais en plus très gentiment, c'est un vrai plaisir pour les gens. Parce que je, alors là, encore une fois, je pars du principe que s'il suffisait de donner 15 secondes de sa vie, pour faire plaisir à quelqu'un. Mais moi, je donne un paquet de secondes, je donne 4-5 heures par jour. Pour donner le sourire à quelqu'un, quand tu as quelqu'un qui vient te voir, tu te dis, je peux faire un selfie avec vous. Le mec, s'il te demande, c'est que ça lui fait plaisir. Tu vas lui dire, écoutez, je suis avec des amis. Mais... Revenez demain Non, non, mais jamais. Et bien sûr, ça prend. Ça prend, euh, ça prend allez, entre 5 et 15 secondes. C'est ça, un acte aussi, tu parlais d'acte tout à l'heure. Mais non, mais c'est ça, mais les gens. Euh, et mais moi, si. si si pour donner un sourire, pour que quelqu'un ait un sourire, il suffit que je donne 15 secondes, mais j'en donne toute la journée une seconde. Et ta fille, quand tu lui dis qu'il faut être humble
1: et tout, c'est un discours qu'elle entend, parce oui, que oui, l'action, elle... de toute façon. Mais... Oui, oui, elle et entend. Ça, hein. Si elle a 13 ans, elle est quand un ado, vu le nombre de stars qui passent chez toi, c'est peut-être pas toujours facile de, de garder un peu la tête froide. Vis -vis.
2: Mais si, parce qu'elle a toujours vécu dans cet univers, elle est née dans cet univers. Donc euh, sa mère est journaliste à la télévision française, donc elle, elle voit sa mère la télé. Toutes ces choses qui impressionnent beaucoup les gens, la télé, le cinéma, elle s'en fout. Quoi. Mais quand je dis elle s'en fout. Euh... Il y a peut-être aussi la mère, ou d'avoir la, la, la mère en face de chez soi. Et tout elle, ça, est alors carré, vraiment, elle est liée, alors vraiment. Je parlais de vie. peur tout à l'heure, je crois qu'un des plus beaux cadeaux que qu'on a pu faire à notre fille, c'est qu'elle a été levée en liberté. Elle a donc, Tu sais où je vis, c'est au bord de la plage, un paradis, dans un espace, un paradis. paradis. Donc les enfants, moi à deux ans, ma fille elle se barrait, mais comme moi quand j'étais petit. Je partais un kilomètre de chez moi à deux ans ou trois ans. Mes parents ne s'inquiétaient pas parce qu'on était levés par le, la tribu et le village. Donc à un kilomètre à droite et un kilomètre à gauche, les mecs savaient exactement que j'étais le fils du bûche, et, ou, enfin, ou, ou, ou ma cousine, peu importe. Mais on était toujours en sécurité. Sauf que nous, elle ne savait pas. C'est-à-dire que naturel, mes genre... parents n'étaient pas inquiets parce que... Tu savais que il qu il y avait la moindre, tout le monde était surveillé, que s'il y avait la moindre merde, il y avait du monde pour intervenir. Mais nous, par contre, on partait loin de notre base. Et, et on se prenait vraiment pour des aventuriers. D'où un sentiment de liberté. D'où un espèce d'absence de, 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 de peur imaginaire On avait des peurs parce qu'on tombait sur des serpents, on tombait sur des crapauds, on tombait sur des... Mais on avait des vraies peurs. On n'avait pas de la peur où nos parents nous disaient le matin, attention, ne sors pas dans la rue, va pas te faire écraser, va pas sur la route. Jamais on va ouais, à Doute à ton non-amour de, Je... de, 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 de ce qui est anxiogène Mais, mais parce, que, parce que ce qui est anxiogène rend les gens anxieux ouais, mais et les inhibe. Qui, a, a... Et cette inhibition, c'est la limite de l'individu. Parce qu'il y a plein de gens qui se complaisent là aussi dans les trucs euh, anxiogènes. En fait. Alors, ça, c'est un autre truc. Ça, c'est la victimisation. Il y a des gens qui se sont fait un fond de commerce d'être victimes. cest tout ce qui leur arrive, c'est jamais leur faute. C'est la faute des autres. Ça, c'est les gens se bâtissent ils me font de commerce dessus. Mais Moi, j'ai un, un mer qui monte aussi. Ça. Mais non, mais c'est alors au début, ça peut faire rire parce qu'on va plaindre et on va plaindre, on va cajoler. J'ai même des copains. C'est une stratégie de séduction. C'était. Euh... Ah, je suis, dire, mal... ouais, je suis malheureux, je suis malheureux, mais tiens, hein. mais je vais te consoler, quoi. Je vais jouer à la maman avec toi. Et moi, putain, ça m'insupporte. C'est je... pas la meilleure manière d'établir des rapports euh, sains et équilibrés quand même, ça. Moi, souvent, on me dit, euh, ça va, j'ai ouais. Mais on me dit, toi, ça va toujours. Mais de toute manière, quand ça va pas, si je le dis, je fais de la peine aux gens qui m'aiment, et je fais plaisir aux connards qui ne m'aiment pas. Ouais, parce dit, donc, ouais, finalement, il a des dit, euh, donc, donc, Mais non, mais, 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 mais on tout en a tous. Tout mais tout on, tout tous. Tout on a tous, tous des failles, on a tous nos ouais. fragilités, et on a tous nos journées meilleures certains jours que d'autres jours. Mais globalement, ça va, je ne vais pas les faire chier la terre entière parce qu'en matin, je me lève et que je me pète en travers. Ça va, je gère mon pète, je vis ma vie et puis, euh, puis je vais pas, en plus d'avoir mes emmerdements propres, je vais pas les pourrir la vie des autres et mes emmerdes. Donc euh, euh, et... c'est bon, ça va. Et je dis souvent à mes fils, si tu avais un lion au cul, tu verrais que tu ne pas fatigué. <rire> tu vois, tu, tu, tu iras lui expliquer que tu es fatigué. Tu vois, euh, j'ai mal, je ne suis pas trop en forme. Et ils font quoi Explique aux clients. Il, il y en a un qui fait de l'immobilier, ouais, l'autre qui fait des huîtres. Sur tu les des... Aussi, ouais, ouais. ouais. Mais, ouais. Mais C'est ça. Les huîtres, en fait. qui travaillent avec toi
1: ou non, un, non, un, non, non, un, non, il faut qu'ils vivent leur vie. T'es pour ça, toi, t'es pas pour dire tu
2: vas prendre ma succession, apprends les Non, parce que c'est même pas ça. Apprends et choisis. Parce que je trouve que le poids, on en revient à l'action et à la réaction. Moi, je veux que s'ils choisissent, c'est action. Je veux et je viens. Mais pas je viens parce que je dois. Mm. Ou parce que... parce que mon histoire, c'est de venir. Quoi. Non, Ton histoire, c'est ton histoire. Et elle démarre avec toi. C est, c est, euh...
0: Donc je...
2: J'aime je... <coughs> beaucoup la transmission. Mais la transmission, il faut qu'elle soit positive. Il faut que celui à qui on transmet il a envie d'apprendre, il a envie de jouer. Et il, en fasse bonne usage. Mais, mais, il faut qu'il ait envie. Il ne faut pas qu'il qu doive euh, faire venir un de mes fils en lui disant Tu viens, à moi et Je vais te transmettre. Tu restes dans mes parcs, je, je Je ne vais rien lui transmettre. Je, enfin, je, vais, je vais essayer de lui transmettre, mais je ne suis pas persuadé qu'il entend. Il a envie, tu penses ou pas Donc, ça, les merdes, ils sont vont. Ah, ouais. ils, ils font évoluer. Je n'aime pas, de, pas, de, pas, de, pas de penser pour les autres. Ah, tu les goûtes
1: quand même,
2: ces trucs hein Ah oui, plutôt, mais. Euh, alors, j'ai un autre gros défaut, c'est que j'aime pas mentir. Je peux remettre parce que pas totalement con, mais mais j'aime pas mentir et je préfère euh... te fâcher pas te fâcher, mais non, je préfère faire de la peine à quelqu'un que j'aime que lui mentir. Hmm. -dire, si elles sont pas bonnes, tu dis non, elles sont pas voilà, bonnes. Non, je préfère blesser quelqu'un que lui mentir, que le trahir. Voilà, c'est euh... aussi un de tes piliers, ça. Ouais, c'est euh... d'abord c'est plus confortable. C'est naturel chez toi, c'est comme, oui, comme ça Oui, mais c'est comme ça. Des fois, on me dit, t'es beau de décoffrage. Ouais. <coughs> oui, mais en fait, je ne vais pas te raconter les pour te faire plaisir. Si je vois que tu te vas te foutre dans un précipice, je ne vais pas te dire, oh, putain, c'est joli, oui, ta c course, bien, continue, oui, oui. continue. C'est, euh, voilà. Et je dis souvent à mes amis, quand je les aime, je dis, écoute, je ne te demande pas d'explication. De... Je pense que tu vas faire une connerie. Je me dois de te le dire. Et là, il commence à expliciter. Je ne m'explique pas. Tu sûrement de très bonnes raisons. Mais je pense que c'est une connerie fondamentalement. Ça t'arrive souvent. Instinctivement, bien sûr. Ouais. Quand aux gens que j'aime tout court. Alors après, je peux être très très dégagé. Hein. Moi, un mec que j'aime pas, il va se foutre la gueule dans le mur. je peux faire un chrono, hein. je peux regarder à la vitesse à laquelle il va aller, mais ça me. Avec, avec, avec voilà. plaisir quasiment. Non, 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 jamais. Non. Je ne me, me réjouis jamais du malheur des autres. Je sais pas. Ça me. Non, mais à un moment, bon, ce n'est pas mes affaires. Ouais, pas...
1: toi, tu as eu quelques déconvus quand même en affaires, Ah, j'ai eu ma dose, j'ai eu ouais, ma
2: dose, ouais. ça va. J'ai tout, voilà. je pourrais faire du conseil en entreprise tellement j'ai vécu eu quoi, tout. tout. Des des ah, ai eu des faillites Ah, j'ai eu tout, j'ai eu dépôt de bilan, liquidation, euh, j'ai eu tout. Et tu es monté sur le Comme que, que tu t'es dit, bon, je bon, en ne fait, suis pas mort, on continue. c'est exactement ça, mais ça, c'est un truc que me disait ma mère, depuis qu'on est, parce que nous... Dans les huîtres, mes parents ont gagné beaucoup d'argent, ils ont perdu beaucoup d'argent, ils ont regagné beaucoup d'argent, ont perdu beaucoup d'argent. Perdu à cause d'aller. <coughs> de, de, de crevaison, de, de, de plein de trucs, de stocks qui étaient bouffés par des poissons, par des crabes, par des étoiles de mer. Enfin, on a, on a C'est vraiment... Pour ça, tout à l'heure, comme je disais, le métier d'horsiculteur est très difficile. Parce qu'à une époque, comme plein de métiers, où les gens ont gagné beaucoup d'argent, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 50 ans, un très bon... Il pouvait faire 30% de résultats nets. 30% De résultats net, ah ouais, de ben, bénéfices. Un moyen, il faisait 15%. Un mauvais, il faisait 5%. Mais après, et il fallait que le mec, que le mec soit bon, nul, nul, nul pour passer en négatif. L'évolution La... du business. Aujourd'hui, les très bons font 10%. Ah. Les moyens font 2%. Et les mauvais ils font bon. moins 5 ou moins 10. Donc tu dois... Ça veut dire que quand il y a le moindre accroc dans le système, même les vents deviennent très vite en danger. Parce qu'ils n'ont plus de matelas pour se sauver. C'est-à-dire que l'amortisseur de capacité financière d'une entreprise, autrefois le, 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 ça pouvait être de deux ans ou de trois ans. Aujourd'hui, c'est de six mois. Et là, j'ai des copains restaurateurs avec l'histoire des gilets jaunes et de tous ces samedis euh, euh, qui ont été compliqués dans des villes. Forcément Moi, j'ai des copains qui ont des, 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 des grosses affaires avec 35-40 salariés. Ça fait 17 ou 18 samedis qui perdent. En restauration, c'est les plus gros jours d'exploitation. Il y a les des mecs qui ont perdu 100%, 100 du chiffre d'affaires des samedis en restauration depuis le mois de novembre. C'est-à-dire que ça se chiffre. Mais ils sont nagés, mais pas parce qu'ils sont mauvais. Parce qu'à parce qu un moment, ils sont mangés parce que la trésorerie ne rentre plus. Et quand prévu, la trésorerie ne rentre plus, par contre, les salariés, ils les ont. Même s'il fait du chômage technique, ça coûte. Et le mec, il n'a pas de trésorerie. Et puis, euh, les banquiers, euh, même s'ils sont à l'écoute, euh, quand un mec dit « il me manque 300 000 euros en deux mois euh, », le vous mec euh, euh, dit « euh, écoutez, je sais pas, vous n'avez pas grand-mère un peu, une maison, un peu pas de une <rire> tu maison ?» de'
0: maison carcérée, mais, par exemple, Non, non, vous mais, mais tu vois c'est...
2: Donc, les, 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 la vie des entreprises aujourd'hui, des, 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 des petites euh, entreprises, des TPE et des, 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 des toutes petites entreprises, c'est très compliqué. T'as combien de salariés toi pour 10, 10. 10, 10. 10, ah, 10 ouais, ouais.
1: on est 10 là. C'est très familial. Du coup, euh, si euh, restauration trinque, toi tu trinques aussi <rire> parce que tu m'as moins d'huîtres.
2: Ouais, oui, mais on a, on, a senti, on a senti le truc des gilets jaunes, euh, nous on a compensé par des marchés à l'export, mais euh, c est, c est, c est, on le sent quoi. On a oui. les commandes sur la restauration. Hein. C'est combien de pourcents par exemple Ah je dis, on a perdu 20% facile. Oui, ben 25%, ouais, non, 25% en avec mais 25% c'est chaud. Oui. Hein. Mais ça te met en danger ou pas ah, non, non, Nous on a compensé avec cette avec perte. Ouais. On a exporté davantage. Donc on a, on a, on a maintenu notre activité, mais, mais parce qu'on était sur d'autres marchés. Si on n'avait pas eu cette oui, période-là, on a voilà, parce qu'on a travaillé sur une marque depuis des années. Et qu'on continue toujours à démarcher, à aller chercher les clients. À midi, j'étais dans un restaurant parisien avec qui je ne travaille pas. Je renvoie un échantillonnage mardi. alors qu'on vient, je pense qu'on va rentrer peut-être dans 3-4 affaires. C'est la, la girafe,
1: c'est un restaurant. d'en Voilà, de
2: c'est ça. Ouais, ouais. euh, J'ai été voir cet endroit. C'est une belle réputation. Bah, L'endroit est
1: magnifique en plus. C'est autre de la Et puis les mecs, ils
2: ont. Ils ont... C'est le musée de
1: l'homme,
2: hein, c'est ça euh, Oui, hein c'est au Congo, au euh, pas les Chaillots. Oui, pas les Chaillots, ouais, c'est ça. Le, le musée de l'homme, c'est celui ah, à côté. Mais c'est euh, voilà, mais moi je continue à aller voir tout le temps euh, tout, tout le temps des nouveaux clients quoi. Et, 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 et euh, voilà, si on n'avance pas, euh, on recule. C'est un, ouais. un peu logique. Non, non mais c'est si pas qu'on recule, c'est que les autres on passe mmh. T'as beaucoup de concurrence Non, je te l'ai dit tout à l'heure on est une vingtaine sur ce marché. On est, même, on est plus confrères qu que concurrents. Moi, je, 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 je vraiment je m'entends très bien avec Véronique Girardot, euh, je serais peut-être à Bourriège, j'adore. Bah, il vaut mieux euh, s'entendre parce que mais vous défendez, vous de... défendez mais, la mais même mais cause. Non, je je, je disais toujours à un mec, mais est-ce que, est que la Romane Conti va les balancer sur Petrus Et inversement. Non, c'est pas dans l'intérêt le... de... Mais non mais, tu, mais, mais quel est l'intérêt Le chacun, mec de Cheval Blanc, il va dire.. Euh, ouais. je, 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 euh, ou le, le mec de Ikem va dire Ramonet, c'est pas vous Et il se dit, et c est, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir. On, est, on goûte deux produits euh, différents, mais les deux sont extrêmement euh, bons. Et, euh, et moi, le bon, en plus, je ne sais pas ce que c'est le bon M37. Je n'ai pas de définition, moi. J'ai une définition de la qualité que j'aime avoir, du, de, ce que je, de, ce que je, de ce que je veux faire partager. Mais je ne sais pas ce que c'est le bon. Je sais pas qu'elle est la plus belle femme du monde heureusement que tous les goûts sont dans la bah nature et mais ben, ben voilà c'est un goût et donc moi j'essaye de faire partager ma philosophie du produit et ma philosophie du goût mais jamais je vais dire mais moi c'est bon et les autres c'est pas bon C'est ton goût justement comment tu le définirais mais ben moi j'aime les huîtres charnues j'aime les huîtres croquantes j'aime qu'il y ait de la mâche que ça soit que ça soit ferme que ça soit croquant que ça soit tonique et et justement avec des huîtres charnues ce qui est merveilleux quand on, quand on les mâche, c'est qu'au fur et à mesure qu'on mastique de, 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 de plus en plus et qu'on la mâche vraiment, qu'on la, qu la goûte comme, comme si on avait un beau bout de viande qu'on qu va mâcher, ça délivre des saveurs en permanence et une fois qu'on l'a avalé, ça laisse, un, 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 ça laisse une arrière bouche très longue et très puissante et voilà, ça pour moi c'est une belle huître. Et il y a 15 jours j'avais un importateur espagnol qui vient avec sa femme, le mec me dit
0: je n'aime pas les huîtres. regarde mort mais il me dit j'aime
2: pas ça. Mais qu'est-ce qui vous dérange C'est la texture, le goût. Il me dit ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. J'ai goûté une ou deux fois. Goûté, si, si vous me permettez, même, euh... non mais si vous me permettez, on était euh, sur ma table en bois que tu connais au bord de la plage. Je dis au mec, je vous la fais très à l'aise. Je vous en choisis. Je vous la prépare. Je vais vous mettre un peu de citron pour que ça ait un peu d'acidité. Je vous la prépare, vous la mâchez. Si ça vous plaît pas, vous la crachez sur la plage, on ne parle plus. Il y en a Jamais. Tout. Non, non, mais on ne va être... Ça vous vrai, me, vrai. Je vous mets très très à l'aise, ça ne me dérange pas. Mais le mec, il a bouffé une douzaine. Il m'a dit, mais c'est super bon. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on n'a pas goûté... Si on n'a pas trouvé l'huître qui nous convient, forcément qu'on n'aime pas les huîtres. Oui, M. que c'est un mauvais exemple. Et c'est un. Très bien. C'est. Euh, tu veux un le, café, non Ah oui, avec plaisir. bien Deux cafés ouais Deux cafés. Et euh, C'est comme le vin. Il y a des gens qui disent j'aime pas le vin. Alors, c'est les mêmes qui disent j'aime pas les huîtres. Mais comme t'aimes pas le vin et comme t'aimes pas les huîtres, quand tu t'en achètes t'achètes le moins cher puisque ça n'a aucun intérêt oui, donc pas sauf que quand achètes client, euh, le moins cher ouais, ouais, ouais. et eh ben là pour ton argent c'est pas toujours une question de prix mais de question et donc là par contre tu vas déguster un vin la première fois avec quelqu'un qui aime ça qui va te faire partager qui va te sensibiliser qui va t'expliquer les goûts les ressentis tu vas te mettre à t'intéresser au truc et tu vas avoir de la curiosité alors que là quand tu t'aimes pas un produit et que tu te dis bon j'achète ça mais toi c'est pas bon je m'en fous j'aime pas ça bah, même tu, si tu le regoutes, tu, déjà tu, 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 ah, tu, tu goûtes tu, en me disant. Tu pars perdant, mais. De toute manière, j'aime pas ça. Mmh, tu vois, donc ben, donc tu manges jamais. Mais ta définition du goût, c'est
1: un peu. Ton goût, c'est le goût de ta vie aussi. Et... C'est la, la même définition Oui.
2: Ouais. Tu te fais. Et, euh, tu te fais ton goût, et puis après, je te dis, tu essaies de le faire partager. Et, et moi, il y a des mecs, tu vois, dans le vin, euh, Thierry Germain qui est à Saumur, euh, Cyril Fall qui est là, à à côté de, de, de Perpignan là-bas dans le fin fond de, 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 de la du Tour de France. J'ai croisé des mains qui sont passionnantes Parce qu'ils te oui. parlent de leur passion. Parce que oui, c'est des ils gens qui ne travaillent, travaillent pas sur le rendement, mais sur la qualité. Oui, non absolument. mais ils aiment sur tout ce qu'ils font. Quel que soit ce qu'ils font. Tu as des mecs qui, qui ont des grosses exploitations de, de, de maïs ou de, de colza, mais qui aiment ce qu'ils font et tu vas passer un moment merveilleux avec eux. Et je suis sûr que leur produit, il est meilleur que ceux de Nantes. Parce qu'il qu va être plus abouti parce qu'il a été fait avec curiosité avec goût avec passion avec euh, avec je euh, cherche le mot avec attention tu vois moi, j bon, moi j je, je, des fois j'ai mes collègues qui devaient me prendre pour un barjou moi je suis appuyé au bord de mes parcs euh, plié en position quasiment assise et je regarde des huîtres mais je les regarde parce que parce que, que sur que un carré vois, comme non, la non. table mais, mais je vois de la pousse je vois il y, a, il y a plein de trucs que je vois, si tu veux, qui qui, me, qui moi me parlent. Alors, je, suis incapable de, de, je suis incapable de te dire pourquoi. Je n'ai je, je jamais pensé à faire un cahier, euh, comment dire, un cahier des charges de mes pensées. Mais moi ça me parle. Hein. Un, un carré comme la table avec, euh, il y a peut-être 70 ou 88 en pousse en cours d'élevage. Et ça c'est vraiment personnel, c'est toi. Mais, mais oui, mais c'est mon... mon pied. Ça veut -ce dire que... que tu peux le transmettre, c'est pas sûr. Ça. Si tu peux le transmettre, quand tu as quelqu'un à côté de toi et que tu lui dis, regarde. Et Bruno, le, le gars qui travaillait avec moi là, depuis 36 ans, c'est mon alter ego. Mais on est tout le temps en train de se dire, tiens, viens voir. Toi, dès qu'on voit un truc un peu. Je pensais pas qu'une huître avait autant de vie. Ah ben si, une huître oui. comme ça pousse, les huîtres quand ça pousse ça développe de la dentelle blanche, ça commence par la coquille du dessous. Après, ça remet de la dentelle avec des, 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 des couleurs violacées, bleues. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on travaille dans des poches ostréophiles, euh, hein, enfin des, 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 des sacs. Autrefois, on travaillait au sol. Quand les huîtres poussaient, on aurait dit un champ de fleurs. Avec des, des reflets violets, euh, bleus, rouges. C'était splendide. Mais dans des sacs, le... elles sont toujours sur le sable ben, quand même non, 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 elles sont sur des, des supports. Mais dans les, dans, les, dans les sacs, elles poussent aussi. Et donc moi, des fois, quand je suis à surface de la table, c'est que je regarde une poche qui est en pousse et j'observe chaque huître une par une pour voir le, le, le niveau d'évolution de, 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 de l'ensemble. Mais tu le vois en, en regardant l'ensemble et puis en regardant comment ça évolue dans l'ensemble. Mais sauf que tu vas rester, le mec qui va te regarder en haut, il va, il va il croire que tu as eu une apparition. Ouais, que... Il dit l'autre il est fêlé, ça fait demi-heure qu'il est penché sur son bordel, il n'a pas bougé. Ouais, est il il dit... est fainéant, mais mais, est... mais j'ai des copains qui m'ont dit Mais tu as eu un malaise tout à l'heure non, non, je ne pas du tout, je regardais mes huîtres. Un...
1: Et pour revenir sur le bassin, justement, là, les petits mouchoirs, non Considérablement popularisés.
0: Est-ce
2: que tu trouves pas qu'il y a trop de monde maintenant en ah. été quand j'avais 14 ans, j'avais ma première mobilette, je partais jusqu'au canon pour doubler les voitures en mobilette dans les bouchons. Donc c'était déjà comme ça. Donc euh, il y, 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 y a 50 ans. Il n'y a, a qu'une route. Il y, qu y, qu y a toujours eu les bouchons le dimanche soir. L'immobilier, moi j'ai un repère très précis, j'ai un copain qui a acheté une maison en 90, 250 000 euros. Un autre qui a vendu la maison d'à côté, 3 millions d'euros en 2010. Les petits mouchoirs, c'est sorti en 2010. Donc l'évolution de l'immobilier, ça a été des années 90 à 2010, et ça continue à évoluer, mais la grosse explosion, ça a été avant les petits mouchoirs. Et les petits mouchoirs, en fait, ont profitaient peut-être aussi. Les des des mouchoirs. petits Non, mais les petits mouchoirs, ça... De toute manière, sur le bassin, il y a...
0: les gens extrêmement
2: généreux et accueillants. Il y a des mecs indifférents de... qui ne voient pas. Et puis il y a des gens qui sont arrivés ou des gens qui sont arrivés il y a longtemps, ou des gens qui sont arrivés il y a peu de temps, qui veulent s'approprier... L'histoire. L'histoire et le bassin. Et qui... Euh, pff, le monde, ça fait chier. Euh, non, le monde, ça fait pas chier. Parce que sur le bassin, justement, le monde qui vient permet à certains de découvrir son endroit, Certains qui le découvrent tombent amoureux. Et puis de le faire vivre aussi. Tombés comme... amoureux, ils investissent dedans. Et les meilleurs protecteurs du bassin, ça sera eux. Moi, j'ai des copains qui vivent, qui sont nés sur le bassin, ils ne perçoivent pas la beauté du bassin. Et la richesse euh... Parce que c'est normal, c'était tous les jours. C'était tous les jours. Mais c'est leur cadre normal. C'est leur cadre normal. Et, et, et... <rire> J'adore la chanson « Les plages » de Jean-Louis Aubert, hein, sur toutes les plages du monde. Il mmh. y a des gamins qui regardent, qui regardent la mer et qui pensent que le paradis, est là-bas. Et c'est vrai que le paradis, c'est toujours ailleurs. Et j'adore la fin de la chanson où il dit quand les vieux reviennent, ils s'assoient au auprès des barques et ils savent que le paradis
0: est ici. Et bien
2: je pense que tous les gens devraient partir du bassin, aller faire le tour du monde, aller se balader et puis, revenir, et puis revenir. Et là ils comprendraient qu'ils ont le plus bel endroit du monde. Mais tu sais si tu bouffes du caviar tous les jours, au bout d'un moment tu vas en avoir plein de plus. Le caviar a plus un goût... Euh, Mais ils vont avoir un goût d'habitude et de... de et, et que moi, les, tous les nouveaux arrivants sur le bassin, soit du bassin ou d'ailleurs, il n'y a, a pas. Comment dire, le fait d'être ostriculteur, la signature administrative ou les, la signature d'état civil n'est ni un gage d'intelligence, ni un gage d'attachement à cet endroit. Et moi, je préfère un mec qui est là depuis 5 ans, qui est fou, amoureux du site, qu'un mec qui est là depuis 50 ans et qui est. Fou. Mais qui ne sait même pas et puis qui est prêt à tout vendre moi, si on lui fait un bon prix, hein, parce que c'est euh, un autre souci. Parce que là, les prix, c'est encore autre chose. Hein. Mais oui, mais déjà euh, on en prêt. revient sur le... le... Un jour, j'ai une nana qui me dit... Euh... Bon, je tirais les noms, mais elle me dit... Euh... ouais ce salaud J'ai dit, mais, mais, mais qu'est-ce que tu vous as fait Ben, il me dit, il a acheté la maison de ma mère. Ben, je lui ai engueulé, vous avec votre mère Mais le mec... Ah ouais, puis, non, mais non, en mais, profiter, mais, en mais lui... non, mais sans déconner, oui, le mec, il n'y est pour rien. Et tu vois, il y a cette espèce de truc de dire, ah ouais, mais le mec il a acheté, mais c'est si y un mec qui achète, c'est qu'il y a un mec qui vend. Bien sûr. Donc à un moment, faut. Peut-être que la fille va en profiter aussi. Non mais je... à un moment, faut être cohérent. Moi, tous ces mecs qui achètent, qui achètent, qui achètent, on en veut aux mecs qui achètent, mais s'il y a mecs qui achètent, c'est qu'il y a des mecs qui vendent. Et donc les mecs qui vendent et, et qui gueulent après. Euh, moi, je pense qu'ils devraient fermer leur gueule, surtout. Ça, ce serait la plus belle qualité.
1: Surtout, tu as beaucoup voyagé, quand même, avec tout ce que tu as fait, pas mal d'émissions de télé aussi. Voilà. ouais, ouais j'ai
2: toujours en fait, voyagé depuis que j'ai 30 ans, j'ai beaucoup voyagé. C'est quoi tes plus beaux voyages Mais pas euh, un des plus beaux voyages autre, que j'ai fait. Un autre paradis, par exemple. Un autre paradis, passé. mais j'ai fait. Euh, J'étais à Ourgada à l'époque, en mer Rouge, ça doit être en 1980. 14, 15. Vraiment, c'était un bled. C'était euh, une toute petite endroit de plongée. Et là, on avait fait une ouverture de base avec un copain de, de la SOSFETFEN. Une base de plongée De plongée. On avait loué un bateau de 15 mètres avec un marin, un pêcheur égyptien euh, qui, qui vivait à bord dans la cabine d'équipage et qui nous a amené sur des spots. Et on est parti du Ourgada, et on, est, on a logé le, le désert, euh, toute la côte, où on a vu. Personne. C'est-à-dire qu'en 15 jours, on n'a pas croisé un bateau, on n'a pas croisé âme qui vive. On était au bord du désert, quoi, comme Henri de Manfred. Euh, et ça, c'est vrai que les. Ça devient les, de plus en plus rare. Les quoi, bouchers. Quoi. Mais oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les endroits au bord des côtes, il y en a de moins en moins. Et tout le monde veut y aller. Et moi, un de mes trucs sur le vassal, c'est que je pense que les arbres ne vont pas jusqu'au ciel. Il y a un moment, ils cassent. Et que le bassin, il y a un moment où hein, tout le monde ne viendra pas y habiter. Quoi. Donc il faudra dire c'est je... De toute façon, c'est impossible. C'est fini. Non, mais c'est fini. Non, mais aujourd'hui, on a des développements. Euh... Moi, ce qui me fait peur, c'est que le bassin de soit rattaché à la Cube euh... à Bordeaux dans un peu de temps. Quoi. Ah, que, à, que les, la les ville prises, à, ben, ben, Toutes, toutes, toutes ces, ces, ces zones. Et moi, j'ai peur pour le site. Alors là, pour le coup, écologiquement, ça, ça me fait peur. J'ai vu
1: dernièrement là, le débat, c'est-à-dire la, la pointe qui allait se casser la figure, c'est pas tout de suite non plus quand même, c'est aussi un
2: truc qui fait peur, j'ai vu la lune de Sud-Ouest, finalement... je, je, je ne connais pas le... Je pas lu le détail du rapport qui est arrivé à ses conclusions, et qui a, qui a jeté autant de mois, mais je crois qu'il fait 6 pages ou 12 pages, et je pense qu'il doit y avoir au moins 8 pages attendues. Ouais. Donc avec une conclusion qui fait, il se peut que... Et on sait pas quand J'aimais beaucoup Coluche, moi, qu'ils avaient la capote Nestor, t'es pas né, t'es pas mort. <rire> tu vois Pour supprimer le risque. T'es un mais... de Coluche hein, ah, oui, oui, oui. ah oui, vraiment, oui, vraiment, Ça manque des gens comme ça aujourd'hui Parce qu'il y a des humoristes. Je pense qu'ils ou... seront en prison. Ils seront en prison Oui, ou ils seront en prison. Mmh. Ils seront en prison, ils balançaient sur tout. Euh... Aujourd'hui, on a une, une censure euh... morale, euh... orale. Euh... On ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas exprimer de la moise humeur, on ne peut pas... Pourquoi Parce qu'on n'est plus dans la communication ou... Mais parce qu'on est dans la communication, on est dans les interdits, on est dans l'idéologie. Et je trouve que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on on légifère pour faire des systèmes de portée générale en déresponsabilisant les gens. C'est-à-dire que la... la conscience individuelle est suppléée par la réglementation. Sauf que ça, c'est du bidon. Ça ne marche pas. Et je pense qu'il vaut mieux mettre les gens face à leur euh, responsabilité. C'est-à-dire que vous faites un choix et vous assumez ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous dites que de dire, ah ben non, il ne faut pas le dire. Parce que de ne pas le dire, de ne pas l'exprimer ou de ne pas le montrer, c'est foutre un couvercle en forme sur une cocotte et laisser le feu dessous. Parce que le feu, de toute manière, il existe. L'eau, elle est toujours dans la cocotte. La cocotte, qu'elle soit fermée ouverte, ouverte. Ça, et ça, oui, va et ça va exploser. Et donc, je pense... Et, et, et la plus belle, enfin, euh, moi j'ai quelques passions coupables, j'adore la corrida, alors je dis passion coupable, hein, entre guillemets, parce que je me sens pas pourtant... du tout coupable, hein, pas du tout coupable de ça, mais la corrida, le rugby, j'adore la boxe, pour moi c'est presque un exutoire de part c'est-à-dire que toute la violence et toute la cruauté, de parce qu'un combat de boxe c'est très cruel, hein, de, de voir un mec super. se prendre des plombs dans la gueule, ça oui. n'a rien de gay. Euh, en match de rugby, quand on voit les caramels qui se mettent, ça n'a rien de gay. Le corrida, quand on voit euh, taureau, ouais. les, les combats du taureau, ça n'a rien de gay. Mais, c'est la réalité de la vie. Et il y a un côté païen aussi. Mais non, non, C'est la réalité de la vie. C'est une, une manière de la vie. Et ce côté exutoire, ou moins cette violence, je sais qu'elle existe. Je ne, la, je ne la renie pas. Parce qu'on a tous, dans nous, Là je suis en train de lire à Anna Arendt. C'est euh... mais, mais non, mais c'est passionnant, passionnant de lire ce qu'elle dit, mais il faut pas. Alors il faut du temps, parce que chaque phrase t'amène à la réflexion. Mais si tu veux, la banalisation de la violence, ça existe. Et ça existera toujours, parce que l'être humain, il est violent. Oui, et puis la banalisation de la violence, elle n'est pas forcément. En un problème. Et oui. Exactement. Et le fait de dire à un moment, ça n'existe pas. Le fait de dire ça n'existe pas, ça t'empêche de gérer. Le fait de dire que ça existe, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Ça n'existe pas, il n'y a pas besoin de solution. La, pour
1: interdire soi-disant la violence, il y a aussi une certaine violence qui s'installe, elle est, est bien C'est voilà, exactement ça. Et, et donc... qu'on n'en sort jamais, c'est une espèce de cercle vicieux.
2: C'est un cercle vicieux, et moi je pense que la conscience individuelle, voilà, ta, ta propre conscience, c'est-à-dire toi, par rapport à tes actes, à tes faits, de, de tu te dire... Tu Voilà, j'assume. J'assume, je, 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 je pense. Là, aujourd'hui, c'est... Ah non, mais c'est bon, c'est réfléchi pour moi. J'ai le droit. Le truc, j'ai le droit. C'est la, la chose qui me fait le plus chier au monde. C'est chez les enfants, maintenant, j'ai le droit. Mais non mais, j le droit. droit. Aussi, mais, mais non, je... mais j'ai le droit. Mais non, mais j'ai le droit. J'ai un mec, euh, il balançait des saloperies sur la plage, Je lui euh, faites pas ça, c'est pas bien. Mais je lui dis gentiment. Le mec me dit, faites pas chier, j'ai le droit. Il a bien été reçu, je suppose. <rire> ben, je lui ai dit, puisqu'on parle juridique, une tarte dans la gueule, en correctionnel, ça coûte 300 euros. Donc, pour 300 euros, j'ai le droit de vous mettre une tarte dans la gueule. À la louche. Euros, finalement, c'est pas tant que ça. Et j'ai vraiment, pour taper dans la gueule d'un con comme vous, c'est pas très cher. Tu l'as pas fait femme... hein Non, parce que sa femme l'a dit, mais le c'est un barjo, ramasse les trucs, on s'en bat. Mais, j'ai le droit. C'est-à-dire comme il n'est pas interdit de faire une saloperie, j'ai le droit de la faire. Il y a quelques années, quand il y a eu les lois de bioéthique en 1988, il y avait un prof de droit que j'aimais beaucoup qui s'appelait Delmas Saint-Hilaire, qui était un spécialiste du droit pénal. Et quand les lois de bioéthique sont sorties, je... c'est quand même bien ces lois de bioéthique qui sortent. Il me dit, moi, je préfère les principes que les textes. Parce que les principes, on est toujours face à sa responsabilités. Dans les textes, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et que plus on légifère, plus on en rajoute, plus on en oublie, et plus on est obligé d'en rajouter. Et que le principe, il est posé. Et si vous transgressez, ou si vous faites prendre des risques aux autres, c'est de votre responsabilité, le, le principe, c'est pas faire prendre le principe En parlant de principe, il y a un truc aussi qui doit être emmerdant pour toi, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution,
1: c'est la négation de l'individu. Quand je dis principe de précaution, c'est-à-dire les huîtres sont, sont régulièrement interdites, mais parce oui, qu'il oui. y a eu un prélèvement... Capote Néstor, t'es pas né, t'es
2: pas mort. Un jour, il y a un politique qui, qui est arrivé dans une réunion, qui nous a dit, messieurs, si on m'a dit qu'il n'y a pas de danger, mais qu'il y a un risque, je ne prends pas le risque. Je m'occupais de cette réunion, je dis la réunion est terminée, on peut rentrer chez, dans le bureau. Mais il dit mais pourquoi Mais je sais pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'écouter, d'arbitrer, de décider et d'assumer. Là, quel est le qui va te dire demain, hein. dans toute action que tu fais, il n'y a pas un risque. Là, tu sors dans la rue, il y a un risque. Bien sûr, tu traverses pas dans les coups, même voilà. si tu traverses dans les coups. Mais si je tu te dis, si tu sors dans la rue, il y a un risque, tu ne vas pas sortir. te rendre chez toi. Et la vie, elle est comme ça. Donc on a inscrit le principe de précaution dans notre Constitution. Mais c'est débile. C'est débile. Parce que qui va te dire qu est, Quelle est la chose que l'on crée qui n'a pas de risque En même temps, tu es obligé de le suivre, tu non, non, es, es obligé de le subir. Oui, de subir. Pas, pas de le vivre. Tu es obligé de le subir. Moi, je n'ai jamais arrêté de bouffer les huîtres, quelles que soient les interdictions. Et que on, en sais... revient, on en revient au système de peur, tout à l'heure. J'étais à Paris quand il y a eu les attentats du Bataclan, qui était un truc affreux et démentiel. À 23h, euh, il fallait que je me tire parce qu'il euh, fallait que je rentre. Euh, J'avais un train tôt le matin. Et je dis aux mecs, je sors. Et j'étais à Paris, pas très loin. Les mecs me disent, mais tu vas pas sortir. Mais C'est fini les attentats, ça, ça a eu lieu. T'as bien vu qu'après, il y avait un principe de résistance, c'était justement d'aller voir un coup. Etc. Mais, mais non, mais c'était, Mais moi, immédiatement, j'ai dit, je sors. Les mecs, ils m'ont dit, mais t'es bargeau me je dis, ça on n'est pas en guerre. Il y a des milliers de météorites qui tombent tous les jours du ciel. Vous en avez pris sur la gueule, vous déjà Moi jamais. Donc je ne vois pas pourquoi ce soir, alors si j'ai failli avoir un accident, parce qu'en rentrant le taxi, boulevard Raspail il y a une ambulance qui partait euh, oui. dans, je ne sais pas quoi, Avec qui a cramé un feu. Et là, pour le coup, j'ai failli faire partie des dégâts collatéraux. Soit. Mais c'est.. Euh, là, c'est purement le hasard. Non, non, mais c'est. Ce que je veux dire, c'est que la peur, genre, on en revient à la discussion de tout à l'heure, la peur, c'est inhibant voilà. Qui peut te dire que quand tu sors, il n'y a pas de risque Bien sûr, là il y a du vent, il y a un peu de fleur qui peut tomber. Que... Voilà. Mais si tu te mets à penser comme ça, ça, ça plus rien. Mais tu ne sors pas de chez toi. Tu n'oses rien, tu ne tentes rien. Donc on va resté dans une orthodoxie euh, sclérosée en disant « Ah non, mais on pourrait faire ça, mais non, il y a un risque, non, on ne le fait pas. Bah, » C'est en train d'un repli aussi,
1: tu vois, là on fume un cigare, ouais. on a quasiment l'impression d'être hein. des résistants, qui est mmh. complètement... Ouais. Qui est complètement
2: débile. Et après, on se crée des combats. Ouais, on se crée des combats. Des qui combats qui ont combat, euh, ni queue ni tête. Euh, J'ai un copain l'autre jour qui me, les, qui me parle d'une stratégie. Aujourd'hui, euh, je ne me rappelle pas le nom, mais ça consiste à ne pas manger de viande. Et, et il me dit, mais le, le truc est intéressant. Justement. sûrement. Et puis si tu en fais un combat, c'est que tu n'as vraiment aucun autre problème à régler. Tu n'as rien Donc, euh, affaires, euh, oui. secteur, que moi. Voilà. Et il me dit, Romain, oh, tu n'as pas tort. Parce qu'après, on devient militant de cause. Et quand je deviens on devient militant, moi j'ai des, 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 des copains, des copines qui ont perdu leur, leur humour et leur recul sur des sujets. qu'aujourd'hui, des... ils sont tellement militants dans le sujet que tu n'as même plus le droit de plaisanter dessus. Mais c'est, pour moi, ça, 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 ça frôle le fascisme intellectuellement. Hein. Un, euh...
1: Pourtant, toi, tu ne fréquentes que des gens justement heureux de vivre et qui aiment les bonnes mais choses. Et mais cool, et non, ça, mais ça, ça gagne aussi, Mais c'est pour,
2: vraiment... pour ça que par moments... Quand il y en a qui basculent dans des, des systèmes comme ça, tu te dis putain, mais c'est dramatique quoi, parce qu'à parce que un moment, quand ça commence à, à tuer l'humour. Les gars, tout va bien Parfait. parfait Quand ça commence à tuer l'humour. Euh, Donc l'humour primordial, c'est toi, tout le ben, monde ben, C'est la base. Il faut, faut rire de tout. Pas avec tout le monde et pas à n'importe quel moment, mais il faut rire de tout toujours pour « il est interdit d'interdire » aussi Non, parce que moi je ne suis pas pour « il est interdit d'interdire Inter... ». Interdit d'interdire, <rire> moi j'étais victime de ça, c'était l'après mai 68. Moi j'étais dans des études où il n'y avait pas de pion. Je peux dire que c'était un sacré bordel. Donc il faut toujours des, des limites des... Il y a un moment, il faut passer des... Il des...
0: faut donner
2: justement aux gens leur... Qu'ils apprennent à percevoir leur l'exigence leur, euh, d'une conscience individuelle. Il arrive aussi au libre Non, mais ce libre arbitre, sauf que je vous fais avec un copain un jour, il m'a dit Moi je suis anarchiste. J'étais anarchiste parce que tu vis dans une société hyper protégée. Mais non, non, il me dit Je suis un art. Non, je n'étais pas un art. Parce que si tu étais un art, là, tu vois, on bouffe une côte de bœuf à deux, comme tu fais 60 kilos de moins que moi. Si on était en anarchie totale, la viande, tu la regardes, c'est moi qui la bouffe.
1: Ouais, plus fort, Parce qu'en termes d'anarchie,
2: d'absence totale de règles et de, 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 de trucs, puisqu'on est dans l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut, moi j'ai envie de bouffer ta viande, je vais la bouffer, mmh. et tu pourras juste fermer ta gueule. Et je lui dis, tu peux être anarchiste parce que tu es dans une société qui a des règles, qui a des codes et, et qu'il faut respecter. En fait, c'est ce que, ce que, ce que j'appelle la démocratie avec un D majuscule le respect des autres une organisation qui permette aux gens de vivre ensemble justement si la violence existe et eh bien apprendre aux gens à la maîtriser et à ne pas forcément l'utiliser mais mais après il y, y a des moments où on n'a pas le choix enfin si, si un mec menace ma fille demain euh, je, vais pas, je vais pas je vais pas je vais pas lui faire de ne vais pas lui raconter parle, hein, je me file un père hein. voilà très violemment en plus très violemment parce que parce que ça sera épidermique mais ça peut exister c'est pas moi c'est pas une. Jamais gommer, de toute façon je On peut ça. le gommer, enfin on peut le cacher, peut le cacher mais, mais c'est pas, le pas, le pas parce qu'on le cache et quand on cache de toute manière à un moment ça, ça voilà.
1: La nature humaine est comme la nature, elle prend toujours <coughs> le cul à un moment donné. Exactement,
2: c'est fonction des circonstances. Donc il vaut mieux préparer des gens à des circonstances extrêmes en leur disant ce qui peut arriver et en les mettant en condition, ce que font les militaires comme ils entendent leur mec.
1: Bon, parfait, Joël. Un mot, un mot pour terminer. Est-ce que tu resteras, malgré tout ça, tu restes profondément
0: optimiste
2: Moi Malgré le monde qui nous entoure. Ah, non, mais moi, je suis hyper optimiste. Et j'espère que tout le monde l'est. Parce que ce qui fait un monde de banque, c'est les mondes où on se marre et où on est heureux. Pas les mondes où on se morfond et où on s'inquiète. Bon, bah, il faudrait plus je... de gens comme toi. Ouais, pour non, non tout... mais il y en a, il y en a plein, mais, 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 mais il faut que... Vraiment, ouais, mais on ne les entend être pas assez souvent. Non, parce qu'il y a des formes de commerce qui ont plus d'intérêt vendre de la peur qu'avant de l'optimisme c'est l'histoire des trains qui partent à l'heure et de ceux qui arrivent en retard Exactement. c'est la même voilà c'est plus intéressant le train qui est en retard que le train qui part à l'heure on en parle davantage voilà Mais moi je prends le train toutes les semaines et j'ai eu euh, quatre merdes en 3 ans mais par rapport au nombre de fois que je l'ai pris euh, c'est rien c'est que là ça, ça s'appelle un aléa il y en a voilà. on ne fait pas que des coups gagnants ouais, des aléas de la vie c'est ce qui fait le ça de la vie aussi. mais c'est ce qui fait sinon c'est je, chier. Je, je, c'est bien d'avoir des, des coups de Grisou comme ça.
1: Bon, bah, parfait. Je remercie beaucoup. Et welcome ouais, euh... bah, bonne fin de journée. Je pense que tu vas traîner un petit peu.
2: Moi, je vais Et aller puis... faire un petit tour, euh... bon, au hasard des rencontres. Ouais, voilà, bon, ça, mon on jeu. fait une chin. Voilà, ouais. tu avec un café. C'est pas l'heure d'apéro, mais ça sera bientôt. C'est l'armagnac qu'on aurait bafouillé, tu vois.
1: Pas moi, pas toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Ça reste entre nous, le podcast de la libre parole. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de nous dire qui vous aimeriez entendre autour d'un café, d'une bière, voire plus si affinité. Bien sûr, ça reste entre nous.
0: ACAST recommends more podcasts, d'épisodes, episodes, more great shows. Keep listening to hear a show we recommend.